Hello， 大家好，欢迎大家来到我们一团女人的是这周五的 AMA。那我们今天这周的主题呢是聊聊各种读杂书的收获。其实即使在这样一个网络发达的社会，读书依旧是很多人获取知识和拓宽视野的重要途径。我们之前的 AMA 中呢也多次提到读书对于投资和个人的帮助，而且一团 research 每周二和每周日的读书会，一个重要的目标呢就是和大家一起通过系统性的阅读，建立自己的知识网络体。不过今天呢，我们同样也是聊读书，但是聊一点稍微轻松的话题，就是读杂书。汪曾祺先生有一篇文章呢，就叫做《开卷有益，谈读杂书》，里面细数了很多读杂书的好处。每本书呢，都可能会成为我们阅读世界的一个窗口。有些时候，通过一些无目的的读书，反而能够在一些放松的心境中，和作者进行一些一场思想的对话。今天我们几位嘉宾。有心境的阅读爱好者，有终身学习的践行者，也有真正将读书视作生活一部分的播客作者。所以呢，请他们跟我们一起聊一聊读杂书这个话题，希望能够在周这个周末跟大家一起体会一种无用之用是大用的奇妙之旅。那我们还是先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。我们先请我们的呃两位常驻嘉宾奥德赛。呃，大家好，我是一个终身学习者。好的，谢谢奥德赛。呃，董真，呃，大家好，我目前主要在做 crypto 行业的投资和研究，呃，也是一个矿工。谢谢大家。好的，谢谢董真。那下面也欢迎我们的老朋友 Coco。Hello， 大家好，我是一个爱读闲书的人，然后业余时间也在做一档播客。好的，欢迎 Coco 的到来。那还是跟大家介绍一下我们的活动流程。就我们开场结束以后呢，就会正式进入到我们的分享环节了。那嘉宾会依次跟我们分享一下他们对于呃各种读杂书的收获这个话题的观点。之后呢，我们会进入到自由交流的环节，最后也会留一点点时间给到台下的听众。所以，如果我们的听众中有对于读书这个话题比较感兴趣的，欢迎大家上麦跟我们一起探讨和交流。那我们就正式进入到今天的分享环节，呃，先把话头给到董真这边。啊，好的，谢谢奶奶。然后今天陪才有事不在，然后我们就有机会来聊一聊，呃，读杂书的这个这个话题吧。其实我觉得这个话题还蛮有趣的，因为呃，大家可能知道啊 ，E2M Research 我们呃大部分的工作呃可能是跟 Crypto 研究或者投资相关的。那所谓的杂书，我觉得可能就跟这个话题略有不同。呃，我我最近呃看的主要的杂所谓的杂书吧，就是我把呃罗翔的那个《法治的细节》看完了。然后其实呃，因为它里面呃有很多的内容啊，比如说他对于法律哲学的一些思考，呃，对一些人们认为的一些呃相对比较大的一些概念，比如说什么是真理啊，什么是正义啊，呃，然后呃对于这样的一些思考。然后以及他辅助了一些法律的案件，然后最后他还聊了很多呃，他之前写过的文章，然后里面涉及到了一些呃关于呃他的一些书笔记，然后最后当然还有一些他的一些采访内容，所以整个内容非常杂，所以呃我觉得是一个很好的体系，然后这个体系其实帮我串起了呃之前看的一些书，以及他的体系其实我又翻了一些，前忽略掉的内容，我觉得就是挺有趣的，然后。呃，所以呃，我大概想分享的框架可能呃有大概这样几个吧。就首先呃，我我觉得非常有趣，就是跟呃在聊法律的书里面，我我能够想到跟投资相关的一个一个话题，想分享一下。呃，就是它里面有呃聊到一个具体案案例，就是一个呃成都的一个呃一个女性，然后她是呃被家暴，然后。呃，同时还要还要呃保护他的小孩，然后这个过程中，呃被他最后呃因为长期被家暴，然后以及他保护他的小孩，然后最后把他的丈夫应该是杀死的这样一个案例。然后其实很多人会认为，呃，然后他杀死之后，他其实被起诉，就是故意杀人来起诉。然后这个案例其实很多人就觉得会很难，就是他一方面是受害者，一方面他确实又做了一些，呃，似乎是违法的事情。那他。如何来用这个正当防卫这样的方式来来来来保护自己？就是我觉得这是一个很具体的案例啊。就是，但是呃，其实对于呃所谓的门外汉或者是没有这种框架的人，你觉得这个事情来判定很难
。但实际上，这种事情像投资里面的很多概念一样，它其实有一个相对比较成熟的，或者是一个约定俗呃俗成的框架，然后来呃有一些细节来约束这个事情。比如说，对于这样的事情，那可能是呃比较呃，就是罗翔的文章说适用于呃违法阻却事由。那么这样的时候，其实呃这个事情的难度更多在于举证的责任。呃，它里面提到了一些细节啊，就是首先呃举证的责任，呃举出一个问题，提出一个问题是很容易，但是想去说服别人，呃呃提出就是你来承担这个呃。呃，就证据的这个事情会比较难，所以在这个事情上，如果是这种啊违法阻却事由，那么辩方呃就是有提出责任，就是呃这个这个成都女可能她就只要提提出承担责任就好了，呃然后她只要提出来人产生合理怀疑的证据，那么应该由控方来呃承担这个说服责任，然后如果控方不能够合理的说服和反驳辩方，就是反驳成都女。那么这个时候，法律就应该做出有利于辩方的判断。所以这个事情其实是一个对外行人来来说，呃，非常复杂、很难呃判断的这样一个案例。但是实际上，你有一些合理的框架之后，你是知道呃核心的要素在哪里。那如果这个事情适用于违法阻却事由，那么这个事情的呃主要的举证责任应该就在于呃控诉方，就是公诉人这一块。然后，呃，另外一个我觉得跟投资很像的一点，就是我们上周看了《大猩猩游戏》啊，里面有讲了两个这个市场，就思科呃思科公司参与的两个市场，一个是路由器市场，一个是极限呃极限数市呃极限器市场。我们都知道大猩猩是一个很模糊的定义，你如何来定义大猩猩这个事情是很模糊的。然后，但是呃，如果你具体的看到，比如说他提到的两个大猩猩的核有核心的概念，一个是专有架构，一个是转换成本。那么你就可以相对比较确定的，在面对这两个市场，路由器市场以及极限极限期市场的时候，做出这样的判断。比如说，路由路由器市场，四个公司在跟海外公司竞争的时候，取得更高的市场份额。然后同时，因为路由器是一个有比较强的专有架构的人，如果你选择了思科的设备，你就不能够再用海外公司的设备，它这样是不兼容的。但是对于极限期市场，它并不是这样子，带的提线器这样的设备都是个通用，所以这样的市场就缺乏的专有架构。所以在六七市场竞争的公司，呃，四合公司一旦取得了优势地位，那么它玩的就是一个大猩猩游戏，它就是一个有比较明确的大猩猩游戏特征的这样一家公司。然后我我想到的就是跟 crypto 相关的，可能有两个例子啊，不一定呃特别准确、啊。就比如说，我觉得，呃，像公链可能就是一个呃有这种专有架构特点的这样的一个呃呃一个市场。那你的资产在呃以太坊链上，或者是在呃这个 Solana 链上，类似于或者 BSC， 那这两个链之间其实呃，当然你中间可以通过跨链桥啊，但整体来说中间的桥接是比较难的啊、呃。你在一个以太坊上的一个协议不一定。能够很好的直接能跨到呃另外一条链的这个协议，但是最近有一些协议在做这个事情啊，但是整体来说这个事情的困难是很大，跨链跨链桥有它的自身的风险的问题啊，所以我觉得公链是有这种所谓的呃专有架构的啊，但是交易所呃这种专有架构相对呃比较弱一点啊，就是我的 BTC 想啊、呃、想呃想卖成呃稳定币，那我其实在任何一个交易所，它给我提供的服务都非常相似的，那我觉得它在这个角度来说可能是缺乏这种。呃，所谓的专用架构，那即使它有一些垄断的护城河或者垄断地位，那我觉得呃，这种相对于是比较弱吧。就是我觉得它是非常类似的这种概念，就是你可能对于法律或者对于正正义有一个很模糊的概念啊、呃，但是真正的呃，如果你了解一些呃概念之后，你会发现它有一些细节。这个对，如果再尝试上升一下的话，我觉得这个可能有点像波普尔提到的方法论、文明论和方法论本质主义。就是你可能有一个概念，就是法律的正义应该是什么？你感觉那个成都被家暴女是一个弱者，但是她确实又杀了人。然后你感觉一个公司是一个大猩猩，大猩猩是一个定义。呃，但是实际上，我觉得很多时候你应该更多的诉诸于方法论、呃文明论，你应该去更多的去描述呃这样的一个事情，呃在各种情况下的状态，它是否有一些规律和倾向？比如说大猩猩游戏，大猩猩公司它。不是一个，不是说一家公司的本质就是个大猩猩，而是说它因为拥有了一些类似于大猩猩的属性，所以它变成一个很好的投资标的。因为呃，法律在对于呃一些呃约定俗成的事情有了长期的框架，呃，所以我们认为法律在
呃某种程度上提供了一些正义，所以这个是呃我觉得对法律跟投资一个呃一个比较有趣的联合吧。然后后面就是我我是大概想想说一下，就是一些呃抽象的呃一些哲学上的呃一些很有趣的讨论的话题啊，就是罗翔讨论一些话题，我觉得非常。我觉得对我的影响还是蛮大的，比如说他提到，呃，抽象的人和具体的人，呃，他反对呃穆勒说的这种，呃，呃，你应该更多的去爱抽象的人，因为爱抽象的人会妨碍爱爱更呃去爱具体的人，所以他认为，呃，这种号称博爱的人通常会为了所谓的后代的或者更大的幸福而牺牲很多活着人的幸福，所以这种事情反而会引起很多的暴行，比如说像希特勒这样。然后他还提到，法律是一种平衡的艺术，呃，因为呃，法律一方面要维护社会秩序，另外一方面又要防止为了维护社会秩序所需要的这样的力量异化为破坏社会的力量，所以法律是呃在中间做了这样一个平衡，所以没有呃非常明确的界限，呃，法律应该做什么，而呃不应该做什么，就是他有一些事情他是没有办法呃做的特别明确的，所以他是一个平衡的艺术。然后还提到了道德是自律，呃，而非他律。罗翔推崇推崇了一种呃消极的道德主义，就是认为呃道德只能作为一种出罪的依据，呃，就是说如果一个事情在道德上是呃值得被鼓励的，呃，那么你可以认为他呃不应该受到惩罚，但是他可能依然触犯法律。然后他还聊了很多细的概念啊，比如说过程平等、结果平等、程序正义、实体正义。然后最后想说的可能是呃关于否定的智慧吧，我觉得这点其实非常有趣啊。它其实背后我觉得隐含了波普尔的这个政委的思想，就是关于承认自己的无知才才最有智慧。然后罗翔说他没有呃什么立场，他觉得呃一无所知，然后才是开启智慧的大门。对，所以我觉得这种呃否定的智慧能够你你读的书越多，然后越应该承认自己的无知，越发现有更智慧的人或者是更。呃，更多的呃经验会推翻你的之前一些固有的认知，所以你应该不断的去学习、去思考，然后不断的去呃提高自己的认知，然后同时承认自己的无知。对，我觉得这是呃零散的一些呃说法吧。但是林林总总，我觉得这本书还是蛮好的，就是他给了很多很大的框架，他并不是拘泥于法律，他其实讲讲了很多呃哲学、投资，然后还有一些具体的案例。对，这是我我大概想到的一些比较零碎的一些想法。谢谢，谢谢董真，董真分享的非常好啊，就是拓宽了我对杂书的认知。因为我理解的杂书可能是就是帮助大家在休闲的时光度过一段没有那么目的的这种读书，但是董真读书呢，还是会从读书中收获到很多，不管是对个人的理解还是对投资这一块。再次感谢董真的分享。那下面欢迎 Coco。好，我也很喜欢董真的分享。每次看他微信读书上面那个时长，我就更有动力读杂书了。啊、呃，我今天想要谈的一本书是《资本论的读法》，它是杨照老师的嗯作品。然后我之所以会想要看这本书，是因为之前在看那个恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》。然后就对这个话题很感兴趣。我觉得读杂书有的时候就像奇幻漂流一样，你也不知道它会把你带到哪里。然后，嗯，这本书就是上一本书把我带到了这里。啊，这本书它很好的一点就是它澄清了一些我们经常听到的概念，比如说什么叫做异化。有他提到那个人的异化，就是生产者跟他工具的分离。然后还有一些金钱的异化，比如说金钱曾经是人发明出来为了更方便。以物交换物的工具，但是现在呢，金钱本身变成了目的，然后反过来奴役人，然后有的时候我们在追求财富的时候，呃，会忘记这一点，就是把追求财富当成了目的，但其实更好的生活才是目的。然后他也会澄清一些，就是这种使用价值跟交换价值的概念，就比如说一本书可，可它可能标价没有多少钱，但是对我来说很重要。那相比起其他一些比较贵的奢侈品。它可能标价很贵，但是对我来说没有那么大的意义。所以马克思他就认为说，物品的价值是被价格扭曲的。然后我们会误以为贵的东西就一定是品质更好的，但其实一定是这样吗？就是，呃，消费很多时候是被创造出来的。然后这就是为什么他会把就是现在的这种消费社会称为是那种拜物教。
。然后你可以看到这些概念其实到现在还在适用，就是包括这种概念，它可以帮我们更好的理解。呃，现在所发生的事情，就最近不是好莱坞的那些编剧在闹罢工嘛？那么按照按照这本书里的说法，就是说，那从消费者的角度，你可能会觉得，就是他们为什么要闹罢工？闹罢工会导致就我想看的剧集都看不了，都要拖到什么二零二七年之后才能拍啊？但是如果你从这种劳动者、打工人的角度去理解的话，那你就应该支持他们，因为。嗯，就是他们是不想要让自己的剩余价值被压榨，嗯，然后包括这本书里面也提到剩余价值的概念，就在我们父母的那一代是工作来说相对来说比较清闲，但是我们这一代就明显工作压力很大嘛，然后就越来越忙，呃，这是为什么呢？就是因为资本家他会一直致力于要扩张，然后要把自己的企业把把。呃，资本做大做强，所以说它会致力于压榨你的剩余价值，不希望你在业余时间成为一个爱读书的，成为一个精神富足的人。他可能更希望你，嗯、呃，就是保持一个基本的生存状态，只要你第二天还能回来上班就好了。所以说，大家的工作强度这些年会越来越强。然后，这就是为什么马克思说，就是我们会渐渐的变成一个单向度的人，就生活只剩下工作。嗯，所以说生活在我们今天这个时代的话，我们需要自己去努力的守护住自己的时间跟精力啊，不要被一些这种无谓的或者是太忙碌的工作所遮蔽了。然后，嗯，他这本书里面其实也有一些投资的概念啊，然后你可以看到，就是他跟我们主流的这种投资的书籍是，呃，有点。怎么说呢？有点有点对冲，或者说有点相违背的，因为毕竟说我们这一代都是收到了这个资本主义经济的呃蓬勃发展的恩惠的，所以说我有的时候在读的时候会有种撕裂的感觉，就跟搞钱跟嗯投资的逻辑是挺格格不入的，嗯，所以说有的时候他会让我跳出这个框架来反思现状，我就很佩服马克思在这方面的能力。然后另一方面，你也可以看到，就是为什么马克思的预言没有实现，就是资本主义现在还是很好，没有崩溃。那他其实就跟投资里面的反身性有一定的相似性，就是因为他的这些预言导致资本主义基于他的预言做出了调整。嗯，所以说就是他的预言是他认为，呃，资本主义有一天会压榨工人，一直到他们受不了了，然后就推翻资本主义，然后开始社会主义。嗯，但是呢，他没有想到就是资本主义还能够。扩张出这个国家的边界，扩张到全世界啊！第一世界的工人如果太贵了的话，那第三世界的工人就取代他们，嗯，等等等等。这本书还列出了一些其他的理由，就都很好，我建议大家去读一下这本书。嗯，另外就是这本书也也可以培养这种独立思考的能力。你可以明显感觉到，就是马克思是被误读的一个作者，然后，然后杨照老师也在这本书里面极力的澄清各种各样的概念。比如说，马克思他自己说过，他不是一个社会主义者，他不是一个马克思社会主义者。然后他说他，嗯、呃，虽然虽然说他不是搞经济的啊，但是他其实仔细的研读过这种亚当·斯密的很多经济学的书籍，所以说他并不是说那种空口就来，然后，呃，想要打造一个空中楼阁。相反的，他是非常非常想要用一套严密的逻辑去真实的改变这个世界的。嗯、呃，所以说。他的《资本论》就这么难读，就是这个原因，因为他就很害怕别人会误读他的一些思想，嗯，然后他也从来都没有想要说抹杀人的个性化，他反而是说，嗯，他觉得资本主义是历史一个必经的阶段，嗯，但是呢，他提倡就是等到资本主义升级而衰了之后，人就可以从这种强迫劳动、强制劳动，然后贩卖自己的劳动力之中解放出来去。发展自己的兴趣爱好，去实现个人的价值，嗯，然后他也没有说要呃打倒资本家之类的，这些都是后人给他给他的那个理论冠上的政治化的这种虚名。嗯，他其实更多的是认为资本主义专政，他并不只是呃针对工人，其实资本家自己也是受困于这个体制。嗯，所以说你可以很好的
觉得就是怎么跟以前学到的不太一样，嗯，可能读杂书就是可以培养这种，呃，帮助你独立思考，然后，呃，然后就是把你带到下一本书的地方。然后读完这本书，可能我会更想要去看一下，就是，哎，马克思之后韦伯是怎么说的，然后马克思之前他是怎么从黑格尔那里，呃，继承了某一些思想的。然后包括他也可以，就是更好的连接之前我们读过的书。之前我们读书会也有读过那个波普尔的，嗯，《开放社会及其敌人》。然后波普尔，你也可以看出他对马克思是非常尊敬、非常敬佩的。然后他也对马克思的理论有一些反思，嗯，所以说他就很好的帮你连接了之前看过的那些概念，嗯，然后我觉得他也可以帮你。读杂书就是也可以帮你建立读更难的书的信心。其实《资本论》我翻开过好几次，然后甚至也上过一些课，但是从来没有一次就是说从头到尾好好的读完。但是每一次读到有跟马克思相关的书籍，你可以看到就大家的评价对他也非常高。嗯，包括这本书，你可以感受到就是杨照老师在写的时候，呃，那种对马克思浓浓的尊敬，然后崇敬，然后很想要为他澄清，很想要为他。振臂呐喊的一些一些动机吧，所以说，所以说，我觉得就是读这种杂书，它可以帮你更好的建立一些信心。那之后，我可能会想要再次挑战一下读《资本论》。对，这个就是我的一些分享，谢谢。好的，谢谢科赫的分享。其实我我个人是非常喜欢科赫的分享的，因为每次我感觉听科赫的分享，就是他的逻辑性特别的清晰，然后又娓娓道来的感觉。尤其是科科在一开始讲的，就是读杂书就像一场漂流，你也不知道他会把你带到哪里，但是感觉每一次都好像很有收获的样子。那下面我们把话筒给到奥德赛。哦、呃，我想想，科科刚刚分享的《资本论》，我我我想补充一个段子啊，嗯、呃，就是一九七八年改革开放的时候，那个时候有中共发元老之一王震，然后当时去英国去去去去去看了一下。然后呢，那个王王正参观完英国以后，他高兴的说了接下一段话：“我看英国搞得不错，物质极大丰富，三大差别基本消灭，社会公正，社会福利也受重视。如果再加上共产党执政，英国就是我们理想中的共产主义社会了。哦”啊，引用完毕啊，呃，我我我我就顺便说一下我。这个，因为我《资本论》也之前也读了第一卷，然后那个波普尔书，我们几个也是一起读的。呃，我我我可能想补充的是，就是，呃，马克思的确，呃，即使是波普尔都是非常非常尊敬他的，马克思很多想法也是非常非常深的。然后可能可能我想补充这边有一个差别在于说，前马克思主义者或者说就最开始马克思主义者想想，他们想做的是推翻资本主义社会。嗯，然后现在的后马克思主义者，他们是觉得不应该推翻资本主义社会，应该去改善资本主义社会，去改善这种，比如说像金钱对人的异化，改善这个消费主义。哦，我就补充一下这个啊，我觉得嗯那个呃，然后然后我再说说说说我自己的一些想法。嗯，读杂书的时候，比如说我刚才说的那个段子，就是读那个有一本书叫《探路之翼》，然后他他这里面一个段子，然后刚才也提到了开放社会及其敌人，其实也是绕来绕去的一个。呃，就是在这一下会冒出来。嗯，杂书的话，我我可能我想先更抽象的说一些吧。哎，我读我最近读七八书都是挺多的。我更想说，就读杂书。那么这个时候，从读书方法角度来讲，我们我们其实有两种读那个呃读书的方式，一个是你去啃一本书。换句话说，你这个你在这个读的过程中，你是感到困难的。OK， 你困难的时候你在学习没有错，但是你如果是按照兴趣去去读书的话，你这时候你是感到好奇的。你好奇的时候，他也你也是在学习的。这两者都是一种学习方式啊。呃，是不是应该说偏重于哪一种的，或者说哪一种更好，或者应该怎么读呢？因为我觉得我自己读书的过程中也会碰到这样的一个思考这样命题，就等于说这本书很好，比如说我《资本论》，我要去啃它吗？<笑>我当时读的时候可累死我了，嗯，然后，然后，然后读完以后也没记住太多东西啊，还是说我完完全全凭借好奇心去读书？这样的话好像，呃，我为什么说我觉得有问题呢？我，我，我看过，我看过，我，我见过，或者说跟一些读书很多人交谈过，他们读的书的数量不少，甚至读的书本身也不错，呃，但是我可能说句脏话的话，就是他们读完这些书还不咋地，还是不咋地。这时候其实反反过来让我反思，就得是，那到底是什么样的方式带来了这样的一个区别呢
呃，这是我其实我不断的思考的一个问题啊。我每次碰到这样反例，都我都会引起我很深的思考。然后，然后读书这里面还有一个很深的一个矛盾，就是你如果按照兴趣读的话，你读你可能读了很多书，但是真的有意义吗？因为，因为，嗯，我记得黄峥的拼多多黄峥说过这样一句话，他说绝大多数知识都是没有用的，你需要的时候知道在哪里调用就好，对吧？其实，其实我昨天在机课上还看到看到自打引用了一段话，就大概意思就得是读书有点像攻城略地一样，就得是其实最重要的是你你有一些经典的书籍，就像那些最重要的城池，你打下来基本上这个战役就赢了大半了。你反过来如果在野外随随便便游荡的话，你你反而可能花很大精力也没办法带来一个战役的胜利。那么那么这样的话就变成了，是不是说？我们要去读那些非常重要的经典，非常重要的东西，然后我我们努力把它啃下来。但是，我们我们又会知道，就得是纯粹去啃书的话，你这时候其实你知识没有关联，然后你有可能你啃两下你就啃不下去。我相信绝大多数人，如果不是读书量已经到特别大的人，其实碰到这个情况都都都是 OK， 我读一两下书就是刷刷刷推特或者刷其他东西。但这该怎么办呢？其实我也啃不下去书。呃，我的想法是这样的啊。呃，读书它本身，呃，我认为它其实是有目的的，但是你又没办法直达目的，因为，呃，这边其实是用到一个间接路线的概念，就类似你你你直接走过去，其实反而这个路程会变得最困难、最远，你反而最容易放弃，你反而有点像类似农村包围城市这种方式，你呃有点像是一种有计划的漫无目的，比如说我们如果把读书比作一场旅行的话，你怎么样？比如说你怎么去理解上海这个城市？你你你去东方明珠，你你你去南京路，去去，然后然后然后打车或者说地铁来回这几个地方，然后去了那几个景点，再去个迪士尼，然后你对上海就理解了吗？你如果在上海生活过，你会你很明显知道，那你对上海的感知跟那些来往的人，就就就来一两天人感知是完全不同的。但是是不是一定要是我把每个上海每条路每条街都？所有的车都能看一遍，才会有一个全貌感知呢？不是的，我觉得同样这是个要有计划的漫无目的，就得是你可能一方面一些非常重要的地方，比如说像博物馆，呃，比如说像像像一些非常出色的一些代表性的建筑、建代表性的地方，你应该可以要去，但是你其他地方你也应该去浏览，然后这样的话，你可以对整个城市。这个地方跟那个地方，你建立起一个知识的关联，一个感知，然后同时的话，呃，在其他辅助的地方，比如说你你可能碰到一个上海阿姨，跟跟她跟她聊了聊，你你其实你也会侧面让你去理解，比如说呃那个那个整个城市建立起一个更全貌的印象，因为他们这些都是非常关联的。我觉得读书也是一样的，读杂书就有点像是你在一个城市里面，你还是要腾出一部分时间进行一种看似漫无目的的旅行。这种这种漫无目的，它它它背后它可以有更深的目的，就是我要去理解一个一个更深的一个框架。比如说，比如说，呃，就读小说而言的话，呃，我我我是这样想，如果你纯粹读小说的话，我见过太多，那个读了很多文学作品了，你回头问问他，什么都忘了，这个故事看得很爽，回头忘了，然后对他自己也没有很深刻的理解，因为有些文学作品。它背后隐藏的非常深刻的文那个哲学观念，比如说我们我们去看呃那个科幻小说，就是阿西莫夫《银河帝国》，如果有看过一开始的话，会知道那个里面讨论心理史学，你如果配合波伏尔去读的话，你会在想这是不是讨论历史决定论呢？好像隐隐又不是。然后呃，因因为这里面他讨论的就不同节点敏感度的这个这个关联，他再把它藏在一个小说的框架里面去讨论，然后每一次化解危机的这个过程，你会发现。它展现了一个权力博弈架构。你如果认真深深的看，而不是那个仅仅就看这个小说的话，你会感受到它背后雅俗共赏的一面，就得是你更深能够感知到感感知到作者把更深的哲学的东西浓缩进。比如说最第一次危机的化解，你看，呃，那他用了间接间接路线的方法，就得是势力的均衡。然后第二次，呃，危机的化解，呃，他他他考虑了，就得是。形而上的方法，用用上层建筑来来来来，就类似有点不战而屈人之兵的味道。然后第三次危机的化解，又又利用了人们，呃，由俭入奢易，由奢入俭难，就类似通过更深的贸易连接，然后让你难以回退。就是这等等这些东西，呃，你如果纯粹看小说的人，我觉得你看了这本书，你只是觉得好玩，你没办法理解阿西莫夫这里面藏的更深更深的多的东西，但是。
呃，但是另外一方面，如果完全不看小说了，比如说你你整天看那些抽象抽象的，比如说去聊权力的概念，还是聊其他东西，自己的精力也不够，你又没有经历过那些经验的话，那你同样对那些东西可能说的头头是道啊，但是回头你自己一点用不上。所以我，我在我看来，比如说像小说，你可以看作是某种意义的杂书，但是但你又不能完全去读它，你可以把这种杂书看作是某种经验的一种扩展，它对你来说是一种加法。但是呢，同时，比如说你再结合一些非常重要、非常经典的一些框架跟理论，它那个框架对你来说是一种知识的统一，是知识的压缩，或者说叫做理解，理解就是知识的压缩，它是一种减法，它可以用一个更简单的框架去帮你囊括更广的多的一个现象。嗯，这个是这个是我自己关于就得是可能更抽象，就得是整体读杂书的时候，我自己会注意跟体会，就得是我一方面。我可能不会完全的去按照兴趣去飘来飘去，但是我会有意识的去利用我的一些兴趣。我会关注的就得是我读书比例究竟现在是怎么样了。呃，那我呃以及以及我我可能我如果往哪边偏的话，我可能可以更好的去交交叉的去理解跟验证。呃，以及以及就得是呃，因为因为这边对照读是有意思。我举个例子啊，比如我最近。读了，嗯、呃，读了一本那个关于进化心理学的书，叫《欲望的演化》。这这个这个书的作者也是进化心理学一书的作者啊。他里面就就聊到，就两两女男女两性在就得是在择偶这个过程中的博弈，讲的相当之精彩。然后我然后我一下就想到，我之前看了一个就得是呃，就是梁永安他他讨论一些呃，借着一些文学名著去讨论爱情课。哦，我一下子把这两本书就等于是，我觉得他们他们就遥相呼应起来了。就等于一方面，你看的小说里面男主人公跟女主人公的行为，你你当时会觉得哇，看着这些文学作品，它好像幻化出千千万万个故事。但是当你去看这个进化心理学的这个这个书籍的时候，你会发现哇，天哪，我可以用一个非常简洁的框架，我去理解这么千千万万个这故事，理解更多人类的行为。比如说，其实很明显的视角，我随便举一个，比如说。嗯，这个书籍里面就聊到，比如说男性跟女性怎么去看判断美丽，美是一种对进化的一种适应，它不是它并不存在说绝对的美丽，就等于是其实在进化中有点像是举个例子，就等于是呃一个人觉得哇、哦、这个花很美，那么它其实是一种因果关系的一种预测，就等于是我看到花美了，其实是因为我觉得哦之后它要结果了，我有果实可以吃了。对的，所以所以进化心理学这个这个书就《欲望的演化》这个书里面，他某种意义上去讨论，比如说男性觉得女性的美，其实它背后折射了，就得潜意识的就得是一种判定，就得是觉得哦，这个女性她身上体现的出这些标志，体现了一个非常高的一个呃，比如说繁殖的潜力，比如说是这样。那反观女性看男性也有类似的一种倾向，但是这种倾向跟男性下意识以为的女性看的男性是不一样的。甚至来说，比如说，比如说说说说个有呃，证明的点太多了。我我我可能再随便说一个点，比如说男性他还会有一种认知偏差现象，这种认知偏差就看似很蠢的这种行为，他更深层出是理性的。比如说男性会在，比如说女性看了一个男男生一眼，那个男女的可能觉得我就是看了你一眼而已啊，那但是男的会觉得你喜欢我。这种偏差其实就是怎样？如果你双方去采访的话，真的就是女性觉得就没有什么，但是男性他会有更高概率会错估，会有一个极高概率会错估，就得是别人看我是喜欢我。这种错估的程度增加了以后，就男性可能更会去，比如说去尝试这个机会去追求，然后从而你想想，这个这个变成了他一百次里面有九十九次错估了，只要有一次成功了，对他来说这本身这个呃收益的数学期望都是非常高的。如果在一个比如说漫长原始环境、原始社会中，所以这种认知偏差就是这样这样留了下来。所以你会发现，就类似我们看似的非理性行为，它展现一种人类的一种深层理性。所以，比如说像通过这种类型的书籍的话，你可以更好的去理解，比如说人类社会中一些一些看似奇怪的一些呃错误或愚蠢的行为，比如说像 formal 啊，对吧？呃，就得是呃那个动不动就非常的恐惧、贪婪或者恐惧，这在原始社会中很有意义，但是在金融市场上是愚蠢的。同样，当你看到别人有问题的时候，因为你有一个更统一、更深层的框架，你不仅是看到别人问题，看到小说去理解了别别人，去理解小说中的人物，你还可以理解自己。你当你理解了自己，比如说这一层以后，你你就可以更好去避免它。所以，所以我觉得就得是这种杂书的话，其实更多是一种。
，嗯，跟更重要的是，嗯，更重要的那个框架经典，它是一种嗯交相呼应的去阅读。但是交相呼应的阅读，你杂书的话又又你你你中间又要稍微的去呃给自己呃就有点怎么说呢？你在一个区间内让自己自由，就好像你还是给自己拴着狗绳的。但是，但是你你可以在这个这个期间内，你可以随便乱逛，随便乱跑啊，呃，所以这是我可能整体来说对对读读杂书的一些呃想法跟思考，呃，如果具体要聊读的书的话，我就暂时先不聊了，呃，那个大家可以，我我们可以先随便交流一下，就得是呃，比如说，呃，我刚扔出思考，或者大家还有什么其他的呃想交流的点我先说这些。奥德赛，奥德赛，就我经常听奥德赛的发言啊，就有一种感慨，就是奥德赛读的书真的是太多了。然后奥德赛前面也提出了一个很有意思的思考，就是就带着兴趣去读书和带着目的去读书。我感觉这个是我们在嗯，对于读杂书这个时候经常会就是会提到的一个观点。所以如果大家对于这个话题比较感兴趣的话，也欢迎大家开麦啊，就申请发言，我给大家开麦。那下面我们进入到自由讨论的环节，看一下我们几位嘉宾之间有什么想要交流的。刚刚奥德赛说的这个，我自己也很有感触啊。我我现在就因为看的书越来越杂，然后有也有一些越来越难，所以我有的时候看书的时候会觉得像在服智力役一样，就是服苦役一样。然后这些书又要跟那些就我完全凭兴趣来的，然后是只是当做调剂的书分开看，嗯，然后我就比较好奇，就是奥德赛有没有有的时候啃书啃的太难的时候，你是怎么样调剂的呢？呃，啃书可能难的话，我我觉得嗯，两个方面吧，一个是不就第一个是就那个难的一点书，就读书会的时候大家一起读嘛。<笑>呃，这个这个是一个点，然后自己可能额外还有一些书，呃，觉得想读，但可能又太难的话，我可能，呃，我可能是这样的啊。第一个点就得，如果我还是自己一个人读的话，我一边读一边，比如说把中间一些部分、一些段落，我直接复制粘贴到 Chat GPT， 呃，就得是，其实我如果认真多看几遍，我是可以理解这个段落的。但是我觉得我不想。我的注意力是我就是我这个这个思考精力是有限的，我我跟 Chat GPT 聊一聊，我这样的话可以更轻易的去理解，还可以举一反三，甚至来说有的时候 Chat GPT 还会跟我说一下，嗯，他不太认同这个作者好像这个观点，嗯，这是第一种方式，就得是把这个阻力给减少一点。然后第二种方式可能，呃，在我现在用的少，我之前可能会尝试用一下，比如说是。呃，结合的纪录片去看，比如说我以前像读我生物领域的一些书籍的话，我这时候会配合，就我去看 BBC 的纪录片，或者我先看，就类似我这样脑海中有一个比较立体的那些生物的那些感知，这样我就可以更好的去理解，比如说抽象的一些生物的进化的一种策略。呃，因为因为你去理解生物抽象进化策略，还这背后是一种算法，你还可以用来去理解计算机算法，理解博弈论这些东西，但这些东西太抽象了，所以我有个具象感知会更好啊。呃，这是第二个点，第三个点就是，呃，如果具体的我要去啃书，我现在我觉得，呃，我对我来说可能也还是偏难，但是我我我的想我我的做法还是这样的啊，就等于是我可能是零零碎碎读，就等于是，比如说我一天精力最好的时候，我可能先去看难的书，然后。然后我觉察到自己可能呃看不下去，或者兴趣可能正在迅速的衰减，这个时候我就翻一翻，可能我我我可能这时候就接下来连连续翻个三四本其他的书，然后在中间可能看哪本感兴趣，我这时候再去读，可能就是不断的这样子去配合，就是具体具体配合哪些书我也不知道，就是可能纯纯粹靠看当时那个那一下内心凭感觉。因为，因为我觉得内心的兴趣，它其实也是某种算法，因为它也会考虑，呃，就什么样的兴趣呢？我们如果去看玩游戏的话，就很明显看到，呃，你打游戏，如果呃一招秘籍就可以通关，通到最后一关，你是觉得这太简单，你不不愿意玩，你没有兴趣的。但是太难的话，你就同一个关卡那个卡了一百次都没过，你也没兴趣。所以兴趣一定是
他对你有一点点难度，你你努力一把你就可以把它克服。所以我觉得读书的兴趣也是这样的，就得是对你有一点点难度，但你稍微花点力气，你可以理解，也可以学到新的东西。这种好奇心、兴趣心的正反馈循环。然后你为什么有兴趣呢？因为你刚才可能或者说你之前已经有了一部分知识基础了，然后你这时候基。它在你原来的知识基础上再有一个关联，所以这时候产生了兴趣。所以你看起来不是有意识的去翻一些杂书，但是其实背后我觉得还是有一个算法，就是它是在你这个兴趣基础上扩展的。所以我我就啃一些书，我可能我更多不会想去啃那种，呃，我我啃书的时候，我我就在想着，我能不能比如说。建立起一个知识背景的一个关联，这时候我再去看这个书，其实阻力也会下降啊。比如说，呃，如果看《资本论》的话，呃，那我会觉得，呃，如果让我再读一次的话，我会觉得，呃，比如说，这时候其实如果能够理解更好的去理解当时的这本的背景，比如说像欧洲当时的历史。那么，那么，那么我再去读这本书，阻力是很明显下降的。那么，那当时的历史，你又可以去结合的，比如说像呃，你也，你可以从你自己本身就擅长的地方去那个那个进去啊。比如说像，呃，我们今天去看艺术史的话，呃，其实艺术史跟那个呃历史它也是联系在一起的、啊。比如说像很著名的那些画，什么像稻田里那个十岁的那个那个那个农妇嘛，对吧？我忘了那个名字叫什么，它其实也是。结合的应该是工业革命后的那个历史，你可以去理解它。就得在这之前的话，所有的油画都是画贵族的。为什么在那个时候画家视线转向了普通人呢？比如说像我忘了是不是呃，那个是维勒还是希勒的自画像？我因为我不太熟啊，就得是，比如说他其实在在那个自画像之前，所有的自所有的自画像，所有的画像从来没有画人自己的，都是画神的。那么突然转向人自己，这其实也也背景也是整个人文主义本身一个，就得是对人的一个那个呃重新的一个地位的一个唤起，换句话也是神权地位的一个重新的一个呃或者说那个退居幕后。那么那么这个时候，比如说呃结合着美第奇家族啊，然后结合着文艺复兴啊，比如说，然后这时候又可以跟这个艺术史去联系起来，就得是你从你自己熟悉的地方开始的话，去产生一个连接，然后有一个间接路线，然后把它摆在这个这个位置上，再去看这些东西。比如说刚才说到呃《资本论》的话，你不理解当时的，当时是没有八小时工作制的，当时呃普通的工人的寿命基本就是三十岁，然后到二十多岁牙齿都都掉光了，然后几十个人住一个巨小的房房间，还不给他们床，一根绳子挂。那边让别人挂在那边睡觉，呃，然后都是那种背景下，你才可以更好去理解《资本论》。所以，所以我会觉得，就得是要去啃一些书的话，我我我会宁愿来说，我会去呃，怎么样去通过自己已经擅长的部擅长的部分，然后建立更多的连接，然后逐渐的，嗯，到那个位置，呃，这是可能，嗯、呃，对，这这些大概是我的想法。嗯，很有启发，尤其是跟 ChatGPT 聊，我也感觉就 ChatGPT 对于读一些历史历史类的书籍很有帮助，就它会帮你梳理一些时间线，包括就是我们最近不是对十五、十六世纪的这种历史很感兴趣，然后他就我就会问他，就是黑死病的时间线，然后封建制是怎么回事，然后土地私有化又跟封建制的没落有什么关系，他都回答的挺好的，就是能够快速的帮我澄清一些概念。嗯，然后董真，我知道你也就是在读一些，嗯、呃，贝叶斯啊这种很难的书。我感觉你就是很擅长把这种很困难的书看得很细，然后看完之后你又能有很多的，嗯、呃，怎么说收获吧，或者 take away。那你有没有就是关于这方面可能比较难的书，有什么经验可以分享吗？啊，其实没有特别好的经验嘛，就是，呃，对，因为因为呃，这些书我觉得最难的还是呃，读书会跟着大家一起看的这些，我现在还依然认为最难的就是那本最越老的书越难，我觉得最难的还是那本那个《论自由》，非常非常难。因为为什么我我又提这本书？我我因为我最近呃，罗翔那本书里面，它里面有提到。那个呃，穆勒的这本《论自由》，然后他提到了 Stephen， 就是他说是一个很早期的法学家对于这本书的驳斥，然后所以我又去找了当时《论自由》写的读书笔记，真的看起来都非常痛苦，就是那个那个时间那个书真的很难很难
。但是我觉得这本书这种书读下来之后，有一个好处就是，呃，你会发现，呃，它能够帮你把一些一些概念串起来，就是就是我不太知道该怎么去。读呃，攻一本特别难的书，但是我觉得如果你真的读掉它之后，你会感觉有一些呃触类旁通吧，就就有点像呃，说现在我去看那个呃 Bopper 的书，会感觉没有之前那么吃力了，因为有些概念，因为呃已经有大致的呃想法了，可能从一些薄的书，比如说开放他的历史决定论的贫困那本书比较薄，再去看他开放社会及其敌人，然后看其他人，比如说像那个多伊奇这种人写。呃，他对于 Bopper 的一些解读或者他的一些想法，然后甚至有一些他自己的定义，比如说我我不知道，就是以归纳主义可能就是可能是多一奇自己说的，然后你再去看 Bopper 的东西，你会发现好像对你之前呃碰到过，包括一些呃，我觉得这个呃稍微总结一下，说的远了，稍微总结一下就是有一些呃做偏概述类型的书可能能够呃有一些帮助的作用。就比如说刚才我提到那个波普尔的这些归纳主义啊，呃历史呃历史决定论的贫困，你可以从多一奇的这种偏概述的这种描述中，呃可以看到。然后同时我们之前看的那本世界观，呃他讲科学史、呃哲学史、科学哲学以及一些概念，我觉得呃其实也做了一些更简单，我觉得世界观做了一些更简单的阐述。比如说刚才提到的那个什么呃呃。那个那个方法论、文明论和方法论本质主义，在世界观上，它其实是用更平和的语言，比如说就是现实主义和工具主义，呃，以及呃真理融贯论和真理贯通，呃，真理融贯论和呃真理现实论，就就就就用一些更平时的语言，它来做解释。我觉得这个其实也非常，我觉得是非常好的帮助。然后再一点就是，呃，如果你一旦看到了，然后你在另外一个地方再看到，哦，就会激起你一个非常强的一个兴趣，就是好像哎，这个怪兽啊掉入了你的陷阱。然后，呃，比如说罗翔，他就在在他从法律哲学的角度，他他说 Stephen 其实去批判穆勒的论自由的一些概念，因为他他们觉得，呃，穆勒这套自由的框架以及所谓的自由、平等、博爱这些很大的词，呃，极大的侵害了法治的精神。然后，但是这个时候你去看穆勒的一些书，你会发现他们的批判有可能也是带有目的性的。比如说，呃，他们在批判加尔文，他们他们认为加尔文教宗很好的促进了资本主义的兴起。但是如果你看穆勒的《论自由》，他在批判加尔文教宗的时候，加尔文教宗的那个穆勒描述的那东西可能就是有一点点问题的。所以，呃，就是他会激起你。通过一些人描述那些人的观点，然后你再去看你之前看过的书，再去找这样的观点。包括那个罗翔也提过了，呃，柏拉图的一些观点，然后波普尔也也在文在那开完社会阶级的时候说了很多的柏拉图。就是你会发现也有很多好的这种呃人的观点里面，它是夹杂了一些一些东西。所以这里面你会发现，第一就是你会有这种呃怪兽落入我的陷阱的快感，你会再去把相关的书再串一遍。第二，我觉得就是有可能在这些书里，你会发现有一些人的观点是被反复提及的，啊，比如说，我觉得波普尔被提及的概率是非常高的。然后，因为我们最近在看生物学相关的，还会发现，呃，道金斯的那个自私的基因，道金斯的这套框架，包括迷因的这种框架，提及率也非常非常高。你会你会能认识到，哦，原来这些人确实非常厉害。那你会发现这些人的书。呃，就特别值得看，而且看了一本之后，你再看下一本，它有些概念，其实你也能比较好的理解。然后，对我我我也认为，就是有一些呃很重要的观点或者是一些书籍，非常经典的，我觉得是值得花更多更多的时间。我觉得呃，像什么小说啊，我我也看，我我从 Coco 的那个书架里翻出了一些现实小说，我觉得挺有趣的，那个也看完了，然后。对，但是我感觉就是，如果读书也是杠铃效应的话，就是你可能应该把呃相对更多的时间放在读这些比较不能说比较难吧，我觉得比较经典的书里面。然后呃那些小说啊，我觉得可能是调剂。然后你在小说里面，你能够也能看到一些隐含的哲学的观点。所以呃，我觉得这个事情蛮有趣的。而且呃，这点我也我也现在我是这么倾向，我觉得很多底层的哲学的探讨，比如说就是罗翔讨论的这些。所谓虚的平等、自由、呃正义、真理、呃法律，我觉得背后有非常深刻的社会意义。然后这些框架，我更倾向于是一些人类的共识，虽然他们
不说他们一定会不会改变，你比如说欠债还钱，对吧？现在社会我们都知道，欠债在有些情况下是不还钱的，对吧？不然某些老板为什么欠了什么上万亿都都可以不用还？对，所以但是我觉得他这些框架变化是比较慢的，就这些东西，呃，它随着时间的变化会比较慢。比如说太阳东升西落，有可能几十亿年以后太阳出问题了，它就不东升西落。或者是月亮出问题了，就是，但是它的这个周期很长很长很长，你可以认为它叫确定。所以罗翔认为，他认为有一个客观的正义在里面，所以我觉得这个就是长周期的东西啊。这是这些书，我觉得应该花更多的时间，虽然它有时候会比较难。啊，我我我说完了，说的有点乱。嗯，我很喜欢那个怪兽掉到自己的陷阱里的比喻，我觉得就是，而且尤其是这种时刻，你就更可以记录下就自己当时的所思所想，然后这些概念之间是怎么关联的。因为经典的书它永远在那边，但是你这一刻的所思所想，然后然后又怎么跟之前的书看过的书遥相呼应，这个是对自己来说是很珍贵的，比在书里面，呃，经典的书里面疯狂的划线要更更加的有用，然后也更能够记得住。而且就确实看完了波普尔的书，再去看很多就畅销书的话，也会觉得非常简单，然后很多的概念就是可以一言识破这样子。嗯，对的对的，所以还还蛮有趣的。然后有时候也会每个人有自己擅长的部分嘛，就不管是专业啊，还是最近在在研究的东西啊，然后你甚至发现一些公众人物，呃，说类似的观点，你也其实也更有表达欲吧？我觉得这其实也是一个刺激自己。阅读啊，发表观点的一个一个方式。那如果就大家如果没有想要跟嘉宾提问的话，其实我们这期的时间也差不多就可以到这里结束了。对，然后再次感谢一下我们几位嘉宾的精彩分享。那如果我们听众有从嘉宾的分享中感受到共鸣、认可他们的观点的话，可以给咱们的嘉宾点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。最后呢，再跟大家介绍一下我们 E2M Research。基本上每周五呢，我们其实都会在这里跟大家一起深入探讨一下关于整个投资的底层逻辑。而且除了读呃，除了关于投资这个话题之外呢，我们也会根据每周我们讨论的话题，邀请一些和话题度相关度比较高的嘉宾。大家可以看一下我们 Twitter Space 的上方，然后这里面有我们往期的一些文章合集、音频播客，还有 DC 链接。我们每期的音频内容呢，都会以音频播客的形式发到我们的交友群，所以大家如果对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下 E2M Research 的账号，我们所有信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过这个账号进入我们的 DC 群，在群里面跟大家进行交流。呃，开场的时候有跟大家提到，就是除了我们每周的 AMA 之外。我们每周二还有周日的上午都会有定期组织读书活动，所以也欢迎爱学习、爱分享，然后底层投资逻辑和读书感兴趣的小伙伴加入我们。那我们这期的交流就到这里结束了，再次感谢大家今天的陪伴和倾听，我们下周同一时间再见。